0: Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. Вы наверняка не ожидали услышать какое-то другое название, когда включили этот подкаст, но тем не менее, для тех, кто случайно нажал кнопку play и теперь остается здесь на вечные, в студии Настя и Юля мы все еще не представляемся, и это, вероятно, самая главная фишка нашего подкаста. Помимо, кстати, этой фишки у нас еще есть фишки переплетать наши эпизоды. Тема одного перетекает, соответственно, в тему другого. И вот, собственно, предыстория. Во втором эпизоде, эпизоде, который вы обязательно должны послушать, мы начали говорить об Александре Звереве, топовом теннисисте, который недавно совсем признался, что с детства страдает сахарным диабетом. Ну и, соответственно, это достаточно серьезно аффектит на его спортивную жизнь. Он создал фонд, который должен помогать детям адаптироваться с этим заболеванием в большом спорте. Начиная разговор о Саше, мы тем самым начинаем большую и непростую тему, как теннис. Продвигает тему здоровья не физической культуры и здоровья, а здоровья физического через заболевания и через ментальные заболевания. Ну и, собственно, начинаем мы с Саши. Если вы послушали второй эпизод, вы помните, что у нас была такая достаточно неоднозначная беседа на эту тему, потому что Саша вроде как заявил, что он играет с сахарным диабетом, он классная ролевая модель. Но вроде как и не очень
1: понятно было, почему он не сделал этого раньше. Я вообще не знала о том, что у него есть эта особенность. Вот до сериала «Брейкпоинт», где это вскрылось как обязательный элемент драмы этого персонажа. И у меня еще рилсы выпадали часто с диабетиками, о том, как им, в принципе, тяжело жить, как они... Ну, так получилось, что у меня такие рекомендованные. И я задумалась о том, что обычно люди с такими ограничениями, они... У них вся жизнь подвержена вот контролю за сахаром, контролю своего состояния. Это в целом тяжело, когда ты просто человек, а тебе нужно постоянно эти уколы делать, да, такие шоты. Тут ты еще и теннисист с нечеловеческими нагрузками, и, ну, я, к сожалению, узнала об этом, типа, месяц назад. Не знаю, почему он раньше не говорил, и не знаю, как он с этим живет как он играет.
0: Я узнала раньше, кажется, либо из новости, где он признается в этом. Хотя так странно звучит, когда ты говоришь признается в том, что у него сахарный диабет. Вполне вероятно, именно из-за этого он и не делал подобное заявление раньше, потому что, наверное, к тебе сразу какое-то другое отношение, и всегда будет приписка Александр Зверев, который страдает сахарным диабетом. У него был какой-то пост. Однозначно помню это в день сахарного диабета, борьбы с этим заболеванием, о том, что вот я — отличный пример того, что вы, если вы ребенок если ты подросток, ты читаешь этот пост, что ты можешь с подобным недугом играть, в большой теннис или заниматься серьезно спортом, потому что очень часто, насколько я сейчас осведомлена, когда, например, приводят ребенка с сахарным диабетом в секцию, есть проблемы, что тренер не хочет брать на себя ответственность, потому что он естественно должен проконсультироваться с родителями, что делать в экстренных ситуациях и как в принципе работать с ребенком, потому что он должен подкалываться, должен контролировать уровень сахара. К нему несколько другое отношение, но просто потому, что оно сложнее функционально. Поэтому часто детей не берут в эти группы. Это же не индивидуальные занятия, там есть и другие дети, а внимания им нужно больше. Но представление о том, что диабетику сложнее заниматься спортом, оно... Верно, с точки зрения того, что опять-таки функционально это сложнее. Но нет таких противопоказаний, которые бы сказали бы: диабетик спортом заниматься не нужно.
1: Прости, большим спортом.
0: Большим спортом. Если нагрузки компенсированы, и, соответственно, спортсмен или ребенок, или подросток знает, как менять дозу инсулина при резких нагрузках, вообще никаких проблем. Самое главное правильно все это контролировать. Человек, который живет с диабетом, не может этого не знать, потому что. Это необходимо. Да. это необходимо, да. Очень хорошо, что Саша заговорил об этой теме, потому что даже когда я искала подобные случаи, вот выпадал американский пловец, угу. э, не вспомню сейчас имя, фамилию, но больше что-то вот я таких случаев не помню, хотя кажется, что это достаточно распространенная проблема, и, ну, так или иначе, кто-то да должен быть.
1: Да, круто, что он стал такой красивой, интересной и заметной, репрезентативной фигурой, потому что за ним интересно наблюдать как за человеком, как за спортсменом, так еще и у него есть особенность, которую он, я так понимаю, не использует в массовом инфополе, не использует как оправдание своих поражений, например. Это просто особенность, в которой он живет, и он показывает своим примером, что да, это возможно. Это круто, но я вот даже сейчас задумалась, наверное, я вообще не знаю таких примеров людей, у которых сахарный диабет, и они достигают таких высот, как Саша Зверев. Ну, в принципе, мне кажется, этого очень мало.
0: Ты сказала, что он не использует это как оправдание. А и он я использует? Нет, да, я только сейчас об этом задумалась, что я действительно не видела ни в одном его заявлении какую-то фразу, которая привязывалась бы к тому, что вот я проиграла этот матч, потому что у меня сахар подскочил.
1: А это вполне возможно, это может влиять на его эмоциональное состояние, на его, в принципе, здоровье Конечно. в момент игры. И я так понимаю, да, ни разу такого не звучало, что, ну, там звучат оправдания, типа, Даня Медведев вынул палку. Поэтому,
0: наверное, он и хорошая ролевая модель. Правильно да. ценности. я показываю, что я могу что с этим можно спокойно жить». Но это не оправдание, и это не будет мешать мне. Я просто с этим живу. И все. И вы тоже сможете. Хорошо, что он об этом говорит неприменительно к результатам.
1: Это круто, и я просто почему об этом сказала? Потому что когда я готовилась к выпуску, ты мне скинула много разных ссылочек. Я по ним по всем прошлась, все почитала и подумала, что: Ну, мне кажется, не очень справедливо, когда спортсмены говорят о своих каких-то ментальных заболеваниях. В вот, итоге есть физическая особенность сахар. На диабет. Окей, ладно. Тут э, все понятно. Но когда люди начинают говорить о ментальных своих проблемах, особенностях именно э, спортсмены в э, спорте больших достижений, мне все время, если честно, это кажется: я ненавижу себя за то, что я это говорю, но мне кажется, это неким оправданием того, что с ними происходит в момент соревнований. Ух. Потому что я знаю, что это ужасная тема. Вот от мне... кого не
0: ожидала этого услышать, Ю. Это
1: правда. Я даже сегодня сходила к психотерапевту сама. Я очень сильно ратую за здоровье психическое, но единственный человек, которому I can relate, — это Джокович. Единственный, кто говорил правильные вещи про ментальное здоровье, про то, как это важно, про то, как правильно нужно подходить к работе с этим. Со всеми остальными и все что я читала из-за того, что у меня было много проблем и есть много проблем, я читала и думала, так, ну нет, мне кажется, человек придумывает. уже извините, но, по-моему, это вообще не так, не так это происходит, и зачем вообще это говорить?
0: Так, давайте на примерах. Давай. Вот у меня одним из главных примеров была Паула Бадоса, uh -huh. экс-вторая ракетка мира, испанская теннисистка. Мне она очень нравится, как спортсменка. То, о чем мы говорили, когда обсуждали, что спорт нужно правильно представлять, когда ты выходишь с корта и ты, оставаясь спортсменом, ходишь на мероприятия, правильно себя презентуешь. Ее пары сейчас со Стефаносом Циципасом, Цицидоса, это один из главных, мне кажется, Обсуждаемых инфоповодов помимо того, что происходит mm -hmm. на корте в теннисе. Так вот, Паула Бадоса несколько лет назад признавалась в том, что борется с депрессией, и это достаточно сильно влияет на ее результаты на корте. И я, например, специально послушал несколько ее интервью. Mm -hmm. WTA выкладывала отдельную серию, посвященную ментальному здоровью с несколькими спортсменками. Я почитала ее интервью, и у меня не возникло, честно говоря, никаких вопросов. В первую очередь, потому что я, наверное, замечала на корте, когда происходят те вещи, о которых она говорила и в брейкпоинте, и в интервью. Например, панические атаки. Mm -hmm. Когда человека переклинивает настолько, что ты, анализируя по физическим параметрам, такого не должно случиться, но неожиданно происходит что-то, из-за чего она просто выключается из происходящего. И то же самое происходило с Марией Сакари, греческой-теннисисткой, mm -hmm. mm -hmm. которая сейчас в топ-10 входит. Поэтому не очень вот. понимаю твой поинт.
1: Панические атаки. Я тоже видела эту информацию в одной из ссылочек, которые ты скидывала. Но паническим атакам у в принципе вопрос, потому что у меня они случаются, и то, что делает мой психотерапевт, мы учимся с этими паническими атаками жить. Когда они случаются со мной, на работе, неважно, еду я домой, делаю ли я какие-то дела в процессе, неважно, это не должно влиять на процесс того, как я работаю, на результат. И здесь я понимаю, что я там не могу сравнивать свою работу с работами теннисистов, которые в топ-10, тем более, это величайшие люди, достигли просто невероятных, недосягаемых для меня высот. Но паническая атака — это то, с чем ты можешь справиться классно, когда, наверное, теннисист об этом говорит, что, типа, они у меня есть, и тоже это хорошая ролевая модель, другие могут это увидеть, но вот я видела информацию, не могу вспомнить, кто это говорил, какой-то теннисист-мужчина, он сказал, что он снялся с соревнований, потому что у него случилась паническая атака, и для меня это очень странно, но, типа, эта паническая атака достаточно частое явление, к сожалению, это часто происходит, с этим можно справиться. Сниматься с матча из-за этого по-моему, очень тупо.
0: Давай так, насколько я понимаю, Сила панической атаки разная у каждого mm -hmm. человека. Бодоса, когда говорила о том, что не сразу поняла, что у нее действительно серьезные проблемы, указывала на тот факт, что она не сразу начала отслеживать силу и глубину происходящего. Mm -hmm. У меня есть предположение, что, во-первых, конечно, когда у тебя происходит паническая атака, на глазах у миллионов зрителей, да, это, это не немножко другая история, mm -hmm. да? И то, наверное, с какой силой у этого теннисиста, о котором ты говоришь, mm -hmm. произошла паническая атака, если она произошла действительно. Ну,
1: я, может быть, даже найду этот момент и скину в наш телеграм канал Set бай set. Да, подписывайтесь, чтобы увидеть и поспорить со мной. Но это действительно то, что он сказал. Вот цитата. «Я снялся, потому что у меня была паническая атака. Но для меня это реально не причина. Панические атаки случаются у всех».
0: Они же не сразу начинают с этим работать. Mm -hmm. И та же Саккери в своем интервью тоже говорила, что спустя некоторое время, когда я поняла, что я с этим не справляюсь, сначала я начала работать с психотерапевтом, потом к этой работе присоединился также спортивный психолог. Mm -hmm. И вот в тандеме с ними за год мы достигли многого, но еще многое не исправили. То есть для меня это звучит как реальная работа. И то же самое с Бадосой. Она говорила в Брейкпоинте, что очень многое зависит от ее команды, потому что они в соответствии с тем, что говорит психолог, выстраивают с ней общение и правильно ограждает ее от определенных тоже инфоповодов, от стрессов. И если ты вспомнишь, там в первом сезоне есть момент, когда Бадос разговаривает со своим тренером после выступления как раз на турнире в Мадриде. И Бадоса его проиграла, причем проиграла достаточно разгромно, как раз из-за того, что ей стало плохо на корте в психологическом состоянии у нее, она ухудшилась mm -hmm. очень сильно. Он ей сказал, как только ты в следующий раз подобное почувствуешь, не надо играть дальше, останавливаешь матч и снимаешься. Нам важнее то, как ты себя чувствуешь и как ты с этим справишься.
1: О, это круто. Ну, видишь, я же свое мнение базирую на тех статьях, которые ты мне скинула, а это выжимка, это какой-то один комментарий, который был сказан на пресс-конференции, и поэтому это воспринимается как оправдание. Это вот как раз то, о чем я говорила про Зверева, что вот он таких заявлений не делает про сахарный диабет. А тут это звучит, как я несколько лет боролась с депрессией, поэтому у меня такой плохой и я такая, ну, я тоже несколько лет боролась с депрессией. Это никак не оправдывает того, что я должна была ходить там сдавать экзамены, учиться, искать работу и пытаться оплачивать все то, что мне нужно было оплачивать. Да, но я просто
0: не хочу... Такой тонкий лед. Не хочется, чтобы это звучало как обесценивание, но... Но звучит
1: в моих устах.
0: Нет, но мой поинт про... Одно дело, когда у тебя паническая атака случается на работе, где в офисе три человека, а другое дело, когда ты стоишь на Грандслэме, где на тебя смотрят миллионы. И я очень слабо себе представляю, что ты испытываешь, когда ты не можешь справиться с тем, что внутри. Очевидно, что если у тебя вывернулась нога, и все это видят, и ты кричишь от боли, это как будто тебя сразу оправдывает. Mm -hmm. А когда люди не видят, что у тебя внутри ломается, а ты это чувствуешь, Наверное, это очень страшно
1: Наверное Мне сложно представить себя на месте таких людей Именно потому, что я прошла большой путь в терапии И, наверное, мои слова должны звучать тогда более мягкими и экологичными Но, правда, я понимаю, что с этим можно работать И, наверное, мой основной поинт и моя основная претензия в том, что А почему тогда это так распространено? И почему тогда на ранних этапах это не начинают отслеживать? С этим не начинают работать? Зачем доводить это до того, что паническая атака случается на глазах у миллиона зрителей? И ты не можешь с этим справиться И ты в итоге проигрываешь матч Или вообще снимаешься с турнира А это огромный вопрос Который, мне кажется, можно рассматривать С нескольких
0: сторон mm -hmm. Первое — это правильная команда И люди, которые тебя окружают Я не вспомню, где я слышала это Возможно, даже в какой-то автобиографии я читала, ты должен настолько четко отслеживать, кто находится рядом с тобой, потому что одно дело, когда тебя дует, как корову, и mm -hmm. тогда ну, не, не, не стоит вообще ждать, что кто-то будет обращать внимание на твое внутреннее состояние, тебя выжмут до цента, mm -hmm. насколько тебя можно погонять по турнирам, а потом просто бросят. И здесь уже ответственность на тебе, потому что ты должен в какой-то момент понять, что тебя используют. Mm -hmm. Другое дело то, что я говорила, например, о Пауле Бадосе или о Марии Саккаре. Тоже в, во втором сезоне Брейкпоинта был момент, когда ее тренер выходил позвонить ее психотерапевту, чтобы проконсультироваться, как лучше ее мотивировать и какие слова ей можно говорить,
1: а какие слова ей лучше не говорить. Это круто, она попахивает нарушением врачебной тайны.
0: Вопрос: мне кажется, был ли это психотерапевт или спортивный психолог, потому да. что если mm -hmm. это спортивный психолог, то они работают командой. Да. Mm -hmm. вот. Но в любом случае, для меня второй вариант Сакари
1: гораздо предпочтительнее, чем вариант. Mm -hmm когда тебя просто используют. Ну, конечно, но я думаю, что человек, у которого нету ментальной стабильности, а я так подозреваю, что у теннисистов, тем более там топ-100, ни о какой ментальной стабильности речи быть не может, в принципе. У них нету и там возможности иметь в команде сразу там двоих человек или даже ходить на какую-то консультацию регулярную к психотерапевту. И мне кажется, что это в принципе распространенная проблема, именно поэтому мне это и вызывает вопрос. Все истории, которые мы сегодня будем обсуждать, это истории достаточно критичные, поэтому я не могу понять, когда этого можно довести. А второй момент
0: касается отношения WTA и ATP-тура и людей, которые отвечают за организацию турниров, тренировок. И, в принципе, репрезентации теннисистов, их самочувствие во многом. Очень показательно, это не касается ментального здоровья, хотя, я думаю, частично и касается то, что сейчас происходит с Дашей Касаткиной. Вот на момент, когда мы записываем этот подкаст, Даша Касаткина сыграла финал абу Даби проиграла Лене Бакиной. Поздравляем Лену с чемпионством. Но, тем не менее, Даша все равно молодец. Завтра же ей играть в Дохе. Mm -hmm. С Настей Павлюченковой И ей нужно долететь, отдохнуть После того, как она неделю играла Турнир, лететь тоже Несколько, ну, получается там В совокупности с тем, что ты пройдешь До-после аэропорта и во время Несколько часов, все эти переезды mm -hmm. Возникает большой вопрос Как организаторы турниров Как боссы тура В принципе относятся к спортсменам Если для них нормально такая ситуация Где в расписании человек Который только-только сыграл
1: Финал уже стоит в первых кругах. Но я думаю, они об этом не думают. У них какие-то свои соображения на этот счет Отношение как к товару. И к этому большой вопрос сейчас.
0: И вопросы эти назревают сильнее и сильнее. Mm -hmm. Активно это обсуждалось до Australian Open. И, в принципе, позиционировалось, что это будет турнир большого шлема, на котором не будут играть ночные матчи, после которых нужно будет очень долго восстанавливаться. На деле, конечно, в некотором смысле ситуация исправилась, потому что они и по количеству дней расширили турнир. Но все равно были моменты, когда и дани Медведеву до 4 утра приходилось no. играть
1: да, только хотела сказать. Давай, наверное, перейдем к какой-нибудь еще истории, которые меня не Кирил. Да. Что думаешь по этому поводу? Это вообще вызвало у меня массу вопросов еще и на момент брейкпоинта. Для меня, в принципе, люди, которые скатываются в употребление наркотиков, в алкоголизм и в решение своих проблем этими способами, опять же, ненавижу себя за то, что я это говорю, но для меня лично это проявление большой-большой слабости. И для меня, когда я. Я читаю все, что он говорил про этот период своей жизни, когда ему было так плохо, когда он хотел бросить теннис, когда он ушел в решение своих проблем путем употребления запрещенных веществ, я думаю, а что все вокруг тебя делали? А ты вообще как до этого докатился? Что должно произойти в твоей жизни такого, что вот все вокруг тебя играют в теннис, у всех, всех ну, получается или не получается, у всех точно такие же драмы, как у тебя в жизни, но ты такой, окей, я пошел решать свои проблемы алкоголем. Но для меня это странно. Зачем так делать? Это не ситуация, когда тебе нужно искать бесплатного психолога, потому что ты не можешь себе позволить помощь. У него много денег! он может себе позволить нормальную помощь хороших специалистов. Я не думала, что в этом выпуске ты будешь играть роль плохого полицейского. Я пришла очень злой.
0: Я тоже, но я сейчас немножко удивлена, честно говоря. Так, ну, значит, я должна быть хорошим полицейским. Не но... обязательно я могу за двоих. Это будет исключительно по моему внутреннему ощущению. Давай начнем с того, что... Меня больше всего поразило в этой истории. Ник Кирис, как уже много раз говорилось в этом подкасте, персона неоднозначная, но момент с тем, что он был на грани самоубийства, меня, честно говоря, поразил. Там очень правильно был выстроен акцент, когда ты играешь на турнире, и тебя все видят вот этим плохим парнем, который делает все эти невероятные вещи на корте, но при этом никто не знает, что у тебя под
1: рукавом шрамы, от селф Я сейчас расплачусь. Это типикал история абсолютно любого человека. Ну, окей, okay, может быть, не любого, но я имею точно такой же опыт. Никто вокруг меня не знал о том, что я с собой делаю и на каком состоянии я нахожусь. Я нахожусь на грани жизни и смерти. Я была в ужаснейшем состоянии. Мне не помог никто. Но это правда несравнимо. У меня вообще не было помощи. И мне все равно приходилось жить свою жизнь. Я понимаю, что окей, okay, у них больше ставки, они выше, потому что от них больше людей зависит. На них давит общество, давит болельщики, давит семья. Говорить про самоубийство, я понимаю, что это ужасно. Надо находиться в просто крайних ситуациях своей жизни, чтобы об этом задуматься. Но когда у тебя есть возможности решить эту проблему, почему надо уходить в наркотики? Так в этом
0: и смысл, что история Ника Кириаса это история человека, который прошел через самые низы, потому что в какой-то момент он не справлялся с тем, что происходит. И да, здесь большой вопрос к его окружению, хотя его менеджер рассказывал о том, как он вытаскивал его из разных ситуаций, умолял заняться психотерапией, по ночам искал его по клубам. Его никто не бросал, его семья сильно за него переживала. Все равно всегда есть момент того, насколько человек понимает эту проблему, может ее в данный момент решить. Нику повезло, что он смог преодолеть вот эту грань, где он был на моменте близком к самоубийству, не перейти эту черту и начать работать с этой историей, потому что, дойдя до финала Уимблдона, он уже подходил к этому достижению в состоянии человека, который прошел через все эти проблемы и начал с ними бороться, подключил свое окружение, потому что он много раз говорил, без своей семьи я не справился бы. Они все об этом знали, они знали, как правильно себя вести по отношению к моим вспышкам гнева по отношению к моим эмоциональным провалам и что мне и им нужно делать в этот момент. И это отличная история, которая очень важна для многих людей, которые через это проходят в одиночку что да, ты можешь с этим справиться. Посмотри на Ника
1: Кириса. Посмотри на Ника Кириса. Окей, но это не лучший пример того, как с этим можно справиться. И ну вот ты там говорила, что я так понимаю с его слов, что его семья знала, как поступать, например, с его вспышками гнева. Но я так понимаю, что ничего не изменилось после этого. Он все равно остался очень агрессивным на корте. Он все равно достаточно абьюзивно себя ведет по отношению к своему боксу, к людям, которые вообще-то в него очень сильно верят и зависят от него. Я не могу сказать, что здесь психотерапия сильно сработала. Ну, почему она сработала? Если
0: сравнивать состояние Ника Кириса два года назад и состояние Ника Кириса на финале Умблдонского турнира, во-первых, тот факт, что он дошел до этого финала, это уже огромная работа. Там без сильной менталки не справится. Да, он в какие-то моменты мог срываться на бокс, но это несопоставимо с тем, что он мог просто взять раньше стул и кинуть его на корт. Ого! И до такого доходило. Жесть. До истерик, действительно. Все равно эта разница видна. Наверное, Кирис, с одной стороны, как ты правильно говоришь, не лучший пример, потому что это продолжает происходить. Он не стал белой овечкой. Но с моей точки зрения, состояние, в котором находился Кирис, в котором его в том числе держало, держали СМИ, держали фанаты, держали зрители, которые все это наблюдали, знали и шли в его поступка втянулся за ним все это время, он все равно смог из этого начать выбираться. Это как будто точка, из которой сложнее начать двигаться, чем точка стандартного человека. Это какого? Человека, который не является плохим в глазах миллионов человек. Он же во многом эксплуатировал этот образ, потому что все от него этого ждали. И из этого выбираться тоже сложнее.
1: Почему он эксплуатировал этот образ? Мы же не можем утверждать, что только потому, что от него этого ждали. Ему, значит, это нравилось, Ему это зачем-то было нужно. Он так питал свое нарциссическое эго, например. Мы же тоже не можем этого знать, зачем он так себя ведет на корте. В любом
0: случае, для меня это скорее мотивирующая история, чем история, уходящая в минус. Наверное, потому что одно дело бороться с депрессией, другое дело, когда у тебя депрессия доходит до состояния, ну, когда-то на грани самоубийства.
1: Это правда, тут я не могу поспорить, но я сужу об этих историях по тем выдержкам, которые попадают в СМИ. Возможно, то искажение, которое накладывается на реальную ситуацию, оно дает мне вот этот негативный флёр, когда меня просто начинают бесить эти заявления, потому что я такая, ну, он хотел покончить жизнь самоубийством. Мне жаль. Как и очень много моих знакомых, которые проходили через такой же период. Чему может научить его история? Ничему. Не употребляйте наркотики. Не согласна. Вот
0: здесь очень важно, что все три истории, которые мы обсудили, Бадос, Сакари и Кирилл, Curious. это история, объединенная тем, что все эти люди обращались, начали обращаться к специалистам, mm. и после того, как они начали работать со специалистами, их жизнь начала меняться в лучшую сторону. И это очень важно транслировать. Не то, что я в какой-то момент сел, посмотрел на себя и сказал «Вот, Ник, какой ты плохой, а ну-ка давай возьми себя в руки, начни работать». Нет, он понял, что проблема есть, она поняла, что проблема есть, и что она с ней не справляется. Если ты с ней не справляешься, с ней справится с тобой специалист. Убедительный пойнт. Ладно, я чуть-чуть подобрела. Следующая остановка булимия. Ну,
1: я же говорю, у меня было все. <свят> ну так ты профессиональный теннисистка. Поздравляю! <свят> а так это происходит. <свят>
0: Мне казалось, что это еще сопровождается миллионами долларов, но можно просто по болезням пойти. <свят> ну, тогда я собрала полный пакет. У нас, значит, француженка Каролин Гарсия. Прекрасная теннисистка, которая, кстати, стала достаточно известна уже в... Не выстреливала, например, как Бадоса, которая выиграла юниорский Ролан Горос, и стала сравнима с Марией Шараповой в масс -меде. Вот Каролина Гарсия — француженка, которая действительно большим трудом добилась очень хороших позиций в женском туре, и она признавалась, что переживала булемию. Казалось бы, теннис... Это тот вид спорта, который максимально не связан с проблемами с питанием, с весом, с внешностью. Но у нас есть несколько примеров. Каролин Гарсия, Мартина Тревизан. Вот Каролин Гарсия признавалась, что переживала булимию. Мартина Тревизан боролась, помимо депрессии, с анорексией. И это два разных случая, потому что Мартина Тревизан — это история очень и очень тяжелых детских, юношеских переживаний и проблем с семьей. А вот у Каролин Гарсии были проблемы с питанием. В том числе из-за спорта.
1: Ну, я с тобой тут согласна, что это два разных случая, но я при этом очень хорошо понимаю, почему в теннисе возникают проблемы с питанием. Мне кажется, это очевидно, когда ты сжигаешь очень много калорий, тебе хочется есть больше, но у тебя есть все равно, еда делится на правильную или неправильную, так или иначе, на еду, которая тебе помогает и улучшает твое здоровье, но есть еда, которую хочется, а есть ее нельзя, потому что у тебя потом тренировка тебе будет плохо, или у тебя тренировка на следующий день. Я прекрасно понимаю, как у тебя могут развиться эти паттерны. И тем более в случае с э, Тревизан, когда плохие пищевые привычки развиваются, потому что тебе нужно что-то доказать своим родителям в подростковом возрасте, и тебе этот теннис вообще по боку, потому что у тебя основная проблема — это твоя проблема с родителями. Вот тут я очень-очень я соболезную всем, кто вообще, в принципе, прошел через булимию и анорексию. Это ужасно. Я не знаю, сколько лет нужно тратить, чтобы с этим справиться, а уж тем более, когда это происходит со спортсменами, тут у меня нет никаких нареканий. Я считаю, что наоборот надо об этом говорить, и нужно транслировать правильное отношение к этим заболеваниям, потому что, к сожалению, они сопровождают очень многие вещи профессиональные, то есть большой спорт и тот же балет, из которого я, например, вышла, это вообще синонимичные булемия, анорексия и балет. Истории Гарсии и Тревизан, они для меня
0: выбиваются из общего представления о теннисе, потому что все то, о чем ты сказала в плане питания, да, конечно, это присутствует в этом виде спорта, но даже сейчас, посмотрев на топ-50, мы увидим девушек, которые выглядят как нормальные девушки, и даже иногда возникают у многих вопросы «Не стоит ли, например, похудеть?» Какие ужасные зрители. Это ужасно, на самом деле, это чудовищно все читать в комментариях, когда смотришь трансляции. Во-первых, наверное, это не ваше дело, и спортсменка, которая играет на высоком уровне, знает, в каком весе ей держаться ну, и как ей работать. Страдать. С ними работают команды специалистов, которые, наверное, как-то разберутся сами, не говоря уже о том, что это не воспитано,
1: подобные вещи, в принципе, транслировать. Это правда. Ну, слушай, я просто понимаю, почему эти привычки вообще могут возникнуть. Окей, там у Тревизана это история с мамой, это немножко отдельная вещь, это, в принципе, свойственно многим подросткам, к сожалению. А вот если про булимию, ну, это же очевидно. Вот если наркотики и алкоголь, ты можешь просто не употреблять <laughs> и сказать нет. Это то, через что проходила я. Например, есть 12 шагов, ты работаешь зависимости. зависимости. также есть 12 шагов для тех, кто зависит зависит от еды, например, я. И когда ты приходишь 12 шагов от еды, тебе первое, что говорят, ну у нас такая проблема, еду бросить мы не можем, мы не можем отказаться от еды, ты всегда должен что-то есть. И когда у тебя такие стрессы, такие перегрузы, твой организм нуждается постоянно в еде богатой всякими элементами сильно больше, чем обычный человек, потому что ты много тратишь на тренировках. Так еще у тебя стрессы, у тебя еще нервы, ты еще, скорее всего, не в курсе, что существуют психотерапевты, а тебя куча всего требует, и, конечно, в какой-то момент у тебя единственная радость, которая остается в жизни а еда — это всегда радость, это всегда связано с энтрофинами, у тебя единственное, что остается это еда. И ты начинаешь есть. Очень правильно
0: здесь трансляция отношения к этой теме у Новака Джоковича. На мой взгляд, с некоторым перегибом. Но, О, с другой да. стороны, кто я такая, чтобы судить великого чемпиона? Мне просто интересно наблюдать за тем, как он об этом рассказывает, что в какой-то момент он понял, мне тяжело играть, мне тяжело проходить через какие-то этапы серьезных турниров. Я обратился к нутрициологу, к врачу, Который разложил мое питание, мой организм таким образом, что были выделены определенные продукты, которые мне, например, для того, чтобы я просто хорошо себя чувствовал, лучше не употреблять. Это лактоза, это хлеб, зерновые, ну, в общем, все, что содержит глютен. глютен. Я понял, что вот это очень интересный момент. Очень много внутренних ресурсов моего организма и энергии уходит на переваривание мяса. Да. Поэтому это, об этом я говорят все... не Ем мясо. Да. Я соблюдаю определенную диету, не которую я себе придумала и повесила на холодильник, а которую мне разработали
1: настоящие врачи, специалисты, которые работали непосредственно со мной. Ну ведь я поэтому и говорю, и начала с этого, что для меня идеальный пример вот... Того, как надо работать с психотерапией, это Новак Джокович. Он очень правильные вещи вот в своем интервью, которое ты постила в нашем телеграм-канале. Он очень правильные вещи говорит. Ты обращаешься к специалисту за помощью и ты спокойно с этим дальше работаешь и пробуешь. И если тебе не подходит, то ты это не берешь. Подходит, окей, супер. Для меня даже сейчас с едой это прям идеальный пример того, как это надо делать. Поэтому-то я и бомблю жестко, что ну почему Но это же такие простые очевидные вещи? Ну не надо 30 лет играть в теннис, чтобы понять, что оказывается, есть специалисты, которые уже все давно придумали. Пожалуйста, отправьте вашего ребенка, не травмируйте его изначально, отправьте его к специалисту. Но есть, кстати, проблема,
0: которая, мне кажется, даже больше, чем эмоциональные и внутренние проблемы объединяет теннисистов, проблема с травматизмом. И, кстати, во многом то, что говорил Джокович, связано еще и с этим, что употребление определенных продуктов так или иначе приводит его к тому, что организм более устойчив и он меньше, например, может травмироваться. Конечно. Конечно,
1: просто это очевидно Это реально вещи, которые знают все Просто кто-то не хочет Это, знаешь, типичный вопрос Как мне похудеть? Ты всегда уже знаешь, как тебе похудеть Ты знаешь, это про пользу овощей говорят все Поэтому для меня это странно, что вот Новак Джокович это сказал И все такие, вау, давайте посмотрим 15-минутное видео, как Новак Джокович ест свою диету У Новака Джоковича просто, на мой взгляд, это выбор
0: чемпиона mm. Выбор человека, который отказывается от вот тех человеческих простых радостей, которые свойственны нам всем, в какой-то момент сходить в бар. Или в какой-то момент зайти в какую-нибудь кафешку, перехватить что-то, что позволяет тебе получить те самые эндорфины, о которых ты говоришь. Для Новака Джоковича еда ⁇ это не то, что называется guilty pleasure. Когда я сяду, посмотрю сериал и поем и да. расслаблюсь. Mm -hmm. это Для него энергии. это источник энергии. Все, точка. Это mm -hmm. то, что формирует мой организм. То, о чем ты сказала. Для меня это то, чего я не могу отказаться. Но я могу выстроить это таким образом, чтобы это шло мне на пользу.
1: Согласна с тобой? Но, не все, point, но не все
0: могут так, как Новак Джокович. Ну, но поэтому он и Новак Джокович, да, ты да, права. Точно так mm -hmm. же, как не все спортсмены, не все теннисисты могут, к сожалению, влиять на травмы. Травмоопасность тенниса заключается не только в том, что есть моменты, которые переживал Саша Зверев с вывернутой ногой, но и с тем, что есть травмы, которые копятся годами. Кстати, момент с Сашей Зверевом. Очень и очень интересен тем, что вполне вероятно эта травма случилась не только потому, что это роковая случайность, но и потому, что ему не подошла обувь, в которую он играл. Есть такое мнение, что, возможно, что-то было не так с кроссовками, которые mm -hmm. ему подобрали. И это, кстати, идет, наверное, в тему травмоопасности спорта. Теннисист заключает контракт с определенным брендом. Этот бренд поставляет ему кроссовки экипировку. Но если, например, одежда тебе не подходит просто потому, что у тебя там тело, допустим, в ней не дышит, или ты выглядишь в ней не очень хорошо, это в целом можно пережить. То обувь — это важнейшая и, на самом деле, страшнейшая тема для теннисиста. Помимо того, что ты натираешь мозоли, обувь очень быстро протирается. В зависимости от покрытия от обуви зависит, насколько ты защищен на корте и защищены твои ноги, без которых, соответственно, играть невозможно. Не буду говорить, кто мне проводила лекцию на эту тему, но это достаточно известная теннисистка, с которой мне посчастливилось работать. И она рассказывала, насколько это непростая история, когда бренд тебе дает обувь а она тебе не подходит, она неудобна, она не разработана для того, чтобы в ней играл теннисист, в ней не фиксируется та часть ноги, которая должна быть зафиксирована, чтобы нога не выворачивалась. Она не всегда подходит исключительно под твою стопу, потому что не всегда ее разрабатывают конкретно под тебя. И то же самое подтверждается в автобиографии Пита Сампресса, которую я сейчас читаю. Он э, в небольшом в своем воспоминании рассказывает о сотрудничестве с Найком и говорит, что один из турниров он проиграл именно Потому что у него ноги были разбиты в кровь из-за кошмарных кроссовок, которые не были рассчитаны на корт, не были рассчитаны на игру в теннис. Там должны быть зафиксированы определенные части и должна учитываться анатомия ноги определенным образом. Прикиньте, как сложно. Да, я тоже сейчас об этом подумала. Это же, это же ужасно. Это факторы, которые ты не можешь их изменить. Тебе в чем-то надо играть, контракт у тебя подписан. Все тебе дали
1: эти кроссовки». Ну или теннисисты, у которых нет контракта, и им нужно покупать обувь такую для массового потребителя, и они ничего не могут сделать, не могут это адаптировать, или как балерины отбить э, стакан, они не могут. И это всего лишь капля в море травмоопасности,
0: с которой сталкиваются теннисисты. Молчим про стертые, опять-таки, хрящи, сухожилия, растянутые мышцы, порванные. Ну, камон,
1: это... Прости, но это же реально то, что случается в любом спорте больших достижений, в любом виде спорта. На что ты соглашаешься изначально, на что ты подписываешься. Да, это ужасно. Вопрос с экипировкой меня, правда немножко триггерит, потому что я понимаю, что ты не можешь кастомизировать одежду под себя, чтобы тебе было комфортно в ней играть. Но история с травмами, я думаю, нам нужно отдельный выпуск этому посвятить, чтобы обсудить все травмы, и как с этим жить, и как с этим работать. Но это реально то, на что ты подписываешься, когда ты берешь в руки ракетку и решаешь, что да, окей, я буду теннисистом, я хочу стать первой ракеткой мира, ну окей, с этим совсем идут вместе и целый пакет травм.
0: Соглашусь, но вот момент с травмами, я думаю, стоит закончить на факте, Которая объединяет, например, все спортивные биографии Которые я читала и смотрела Да, ты подписываешься всегда на это Но это как контракт с дьяволом mm -hmm. Рано или поздно это случится Мелким Но никто почерком. и никогда к этому не готов Травма mm -hmm. всегда происходит максимально неожиданно Чаще всего это случается тогда, когда Ты уже очень близок к тем целям, которые ты себе поставил И восстановление после этих травм Тяжелейший и страшнейший период в жизни спортсмена я обещала дать Юле время на обсуждение Рафаэля Наталья. Oh. и предположительно обсессивно-компульсивного расстройства.
1: Спасибо большое. Ну я сегодня посмотрела несколько видео на YouTube про то, как он ведет себя. компиляции про то, как он ведет себя на матчах, какие у него ритуалы возникают. И здесь как человек с ОКР. А ты можешь коротко
0: рассказать тем людям, которые не смотрели эти видео?
1: Все больше всего цепляются за бутылочки, что он их расставляет в определенном порядке. На матчах. Да, по росту и этикетки должны смотреть обязательно в сторону корта. Почему-то все все за это цепляются, но, как мне кажется, это самый очевидный момент, который ты можешь заметить, на котором фокусируются камеры. А еще у него есть значит, несколько ритуалов: что он должен обязательно потоптаться перед линией, он перешагивает линии определенным образом, через правую ногу только, он обязательно трогает виски, нос. Сначала левый висок, потом нос, правый висок, потом опять нос, одергивает определенным образом футболку и шорты. То есть обычно зритель это не заметит, но когда я про это почитала и я увидела эти компиляции, я такая, а, он действительно делает это в определенном порядке, потому что, когда я не знала про это и смотрела снимать, я думала, ну, просто надо почесаться, ну, окей. Он не говорил о том, что у него там диагноз, но это реально похоже на обсессивно-компульсивное расстройство, и даже дело-то не в бутылочках, он там говорил о том, что ну, собьет эту бутылочку ну, кто-то, ну, ничего страшного на самом деле не произойдет. Гораздо важнее это все те мелкие вещи, типа шажочки, которые он делает в определенном порядке, вот это потрагивание висков, и вот здесь я понимаю, что у него это, наверное, очень заметно. Мне кажется, это свойственно большинству двух спортсменов в принципе, потому что они очень суеверны. И ритуальность. Нужно, да, нужно делать все в определенном порядке. И он сам тоже говорил, типа, ну, бутылочки работают уже много лет, я не буду их ставить в другом порядке. Это то, о чем я хотела
0: сказать, что, возможно, это и не обсессивно-компульсивное расстройство, хотя в случае с Надалем не уверена, очень похоже на то. Очень. Но поэтому, например, теннисистов так легко пародировать, и они так легко узнаются, потому что вся эта ритуальность, которая присуща им на подаче, во время выхода на корты, она повторяется из раза в раз. И учитывая, сколько матчей, турниров они проводят за сезон, ты уже к этому привыкаешь, и потом, если кто-то это спародирует, ты сразу скажешь, о, это Надаль, все понятно.
1: Но у Надаля еще почему я думаю, что это больше похоже на ОКР, чем обычную ритуальность? Потому что он сам про это говорил, что это помогает ему концентрироваться, и это супер важно. Это не помогает ему выигрывать, от этого не зависит победа, от этого зависит его внутреннее состояние. И как и у меня, ОКР проявляется в моменты, когда я максимально напряжена, тогда мне нужно сделать определенный порядок действий только с тем, что меня триггерит. Так и, ну, в обычной жизни, когда меня ничего не триггерит, я спокойно ко всему отношусь, мне не нужно там сидеть и выполнять свой порядок действий. Так и у него он это делает в момент матча, когда ему нужна максимальная концентрация. И поэтому я тут тоже такая, ну, вот у него особенность, особенность его психического здоровья. Ничего страшного. Так человек себя ведет, это окей, мне нормально с этим, и он нормально к этому относится, адекватно. И все остальные, кстати, нормально к этому относится есть знаменитое видео, когда
0: болбой поднимает сбитые бутылочки Надаля и ставит их в том порядке, в котором обычно расставляет Надаль, потому что ему важно, чтобы
1: Надаль нет, чувствовал нет, нет, себя нет. хорошо. На я корте. читала, что их специально на это учат болбоев, чтобы они каждому спортсмену знали индивидуальный подход и их индивидуальные привычки в момент матча. Прости, что я решила вдруг поспорить. Но вполне вероятно, просто на мой взгляд, в отношении Надали все-таки работает вот эта
0: история с уважением к человеку, потому что Потому что булбои часто делают забавные вещи. И при том, что да, их обучают, в зависимости от уровня турнира и того, кто там выступает, там все-таки разные подходы к людям. И не всех теннисистов можно запомнить. Хочется надеяться, что это в том числе потому, что я не часто, по крайней мере, видела комментарии: что вот странный человек расставляет там свои эти бутылочки. Наоборот, все это приняли, для них, для зрителей это нормально. И в чем, собственно, проблема? Человек вот таким
1: образом организует свое пространство пространство на корте. Хотя я видела видео сегодня, где женщина в зрителях крикнула Наталью «Пошевеливайся, ты OCR fuck!» <laughs> То есть... Моргните, <laughs> если поняли. <laughs> да, то есть э, «Давай ты пошевеливайся, ОКРщик и непереводимое ругательство». Какой кошмар!
0: Я думаю, что закончить этот выпуск нужно, во-первых, тем, что мы обещаем вернуться снова с этой темой относительно травматизма тенниса. И тема очень... Обширная, так за один выпуск ее не обсудишь, но мне кажется важно сделать два вывода. Первый, что касается последнего примера, который ты привела с этой кошмарной зрительницей. Давайте, пожалуйста, будем добрее. Даже мне, человеку, который не играет на корте, а просто смотрит трансляцию, чудовищно тяжело читать комментарии, которые, мало того, что это не очень воспитано, так еще и, ну это просто по-человечески плохо выглядит, когда вы по внешности, по поведению и вообще по-любому... Любым признаком унижаете человека, который вообще вам ничего не сделал. Особенно страшно это в контексте того, что сейчас многие теннисисты начали выкладывать скрины того, что им пишут после проигрыша, mm -hmm. что вы на них поставили. Когда они проиграли, начинаются угрозы. Какая э,
1: жесть.
0: Угрозы, унижение, э, угрозы семье. Ну, в общем, короче, кошмарные вещи. В общем,
1: не надо так делать. Это, mm -hmm. это не по-человечески. <laughs> не надо. Остановитесь, люди. Второй вывод — вы можете быть более доброй, чем я. <свят> Не обесценивать э, истории людей, э, особенно великих теннисистов, которые выступают как хорошие ролевые модели и говорят правильные вещи, но можно быть более придирчивой. Я думала, что второй
0: вывод будет, если вы действительно испытываете серьезные проблемы, помните, что помочь решить их всегда могут специалисты. Если это проблемы, связанные с физическим здоровьем, это врачи, которые непосредственно занимаются тем, что у вас болит. Если это проблемы с внутренним вашим состоянием, это врачи и специалисты, которые занимаются, собственно, психиатрией, психотерапией. Поверьте, мы здесь в студии собрались, как люди, которые сталкивались с этим неоднократно, и... Очень хорошо понимаем, что это важно.
1: Это пройдет. И все
0: будет хорошо. И это пройдет. До следующего выпуска:
1: в котором мы читаем книгу Марии Шараповой. О, кстати, да,
0: в следующем выпуске, который будет приурочен к Мартовским женским праздникам, но не только этому, но и дисквалификации Марии Шараповой. Вспомним прошлое. Мы читаем книгу, автобиографию Марии Шараповой и неудержимое открываем тем самым наш книжный клуб. Так что, если вы хотите подготовиться, тоже, пожалуйста. Пожалуйста, прочитайте. Книжка интересная. По-братски, ребята. Давайте, да. И на Телеграм-канал подписывайтесь, не забывайте. И
1: слушайте нас на всех платформах.